0: In den Podcasts 64 bis 68 habe ich Ihnen die Grundprinzipien und die Bausteine der Servicearchitektur vorgestellt, der Methode, mit der ich vorgehe, um Dienstleistern und Serviceprovidern zu helfen, ihr Dienstleistungs- und Servicebusiness besser, profitabler und erfolgreicher zu gestalten. Und heute nun geht es um die Frage, was eigentlich das Kundenproblem ist oder eines der Kundenprobleme ist, welches die Servicearchitektur als Antwort benötigt. Es geht um die Frage, welche Probleme mit den Angeboten, die Sie entwickeln oder die ich entwickle, bei unseren Kunden gelöst werden. Herzlich willkommen zum Podcast Servicearchitekt. Gedankenblitze. Die schnelle Idee, die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, nun habe ich ja mein Angebot der Servicearchitektur entwickelt. Das heißt vier Phasen, drei Bausteine, mit denen ich dann jeweils Kundenprobleme analysiere, bearbeite und versuche zu optimieren. Ich habe Ihnen dieses Gesamtpaket vorgestellt zur adaptiven Anwendung für Ihr jeweiliges Dienstleistungs- und Servicebusiness. Und nichtsdestotrotz ist mein Angebot natürlich die Antwort auf ein Kundenproblem. Und das Kundenproblem an sich, das ist ja der entscheidende Sachverhalt, um den es gehen sollte. Und genau da haben wir häufig ein Problem. Mit wir meine ich vielleicht gerade uns Deutsche, vielleicht auch Österreicher und Schweizer, also in unserem mitteleuropäischen Raum, die wir doch sehr angebotsorientiert unterwegs sind und nicht so ganz problem- und Problemlösungsorientiert unterwegs sind. Uns fallen sofort. Ideen ein, was wir alles tun können für unsere Kunden, aber wenn es darum geht, welche Probleme unsere Kunden wir mit unseren Angeboten eigentlich lösen, das ist gar nicht so einfach. Und nun habe ich diesen Sachverhalt auch mal für die Servicearchitektur natürlich beleuchtet und habe verschiedene Antworten gefunden und einen kleinen Prozess, der mir zur Erkenntnis verholfen hat, möchte ich Ihnen zeigen. Vielleicht kann so ein Prozess auch Ihr Dienstleistungs- und Servicebusiness zu neuen Inspirationen verhelfen. Und bei mir war es so, dass ich mit realen Kundinnen zusammensaß, das heißt wir hatten ein, ein Meeting gehabt, in dem wir uns nochmal getroffen haben, alle der Teilnehmenden waren also auch Kunden in meinen Coaching-Prozessen und wir, ich habe dann tatsächlich die Frage gestellt, welches Problem ich denn eigentlich bei Ihnen gelöst hätte, also Sie haben zwar alle meine Produkte gekauft offensichtlich, war es für Sie offensichtlich eine gute Idee, das zu tun. Und da wir uns im Nachhinein nochmal zusammengesetzt haben, auch nachhaltig gut, das zu tun. Aber wir haben nie darüber gesprochen, welches Problem ich denn eigentlich gelöst hätte. Und auch egal, was ich für eine Meinung dazu hätte, was es gewesen sein könnte, der entscheidende Sachverhalt, und das, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, möchte ich hier nochmal ganz deutlich machen, der entscheidende Sachverhalt ist, wie Ihre Kunden diesen Problemfall definieren. Und meine Kundinnen in dieser Runde haben gesagt, es ging um das Problem der Sichtbarkeit. Also das war eines der Probleme, die ich mit meinen Produkten gelöst habe, aber das kam in diesem Meeting ganz besonders prägnant heraus. Also die Teilnehmenden in der Runde haben gesagt, durch das Coaching von mir wurde die Sichtbarkeit erhöht. Das war also das Problem, welches ich mit Servicearchitektur gelöst habe. So, und nun äh, würde ich Sie bitten, mal für Ihr Dienstleistungs- und Serviceportfolio diese Verprobung zu machen, Ihre Produkte zu benennen und Sie überlegen, für jedes einzelne Ihrer Produkte, welches Kundenproblem lösen Sie denn eigentlich mit diesem Produkt? Produkt, was sie anbieten. Meistens heißen die Produkte so, wie die Lösung heißt. Meistens sind die Produkte so definiert, wie die Lösungen aussehen. Oftmals sind die Probleme, die sie mit ihrem Produkt lösen, nicht so klar identifiziert, nicht so klar benannt. Und genau das scheint eine Herausforderung zu sein. Denn im marketing von Dienstleistungen und Services geht es ja zuerst darum, dass der Kunde, der ihr Angebot sieht, seine Probleme wiederfinden muss und dann sagen muss, oh ja, der hat sehr gut verstanden oder die hat sehr gut verstanden, was mich umtreibt. Und das, was der Dienstleister hier anbietet, ist genau die Lösung für mein Problem. Das heißt, das Problem muss vom Kunde erkannt werden. Und da ist natürlich die allerbeste Idee, auch den Kunde zu fragen, was er als sein Problem identifiziert hat und wenn Sie schon den einen oder anderen Kunde haben, dann könnten Sie vielleicht das Gleiche machen wie ich. Trommeln Sie doch Ihre Kunden mal zusammen, vielleicht in einer virtuellen Konferenz oder auch in einem Einzelgespräch und fragen nach, welches Problem Sie mit Ihrer Dienstleistung gelöst haben. Und Sie werden staunen, dass da Antworten kommen, die Sie gar nicht vermutet haben. Und genau das sind diese Gold Nuggets, würde ich mal sagen, für Ihr Marketing, weil daraus können Sie dann Ihre Geschichten bauen, die Sie in Ihrem Marketing gleich ob on oder offline gut verwenden können. Das ist mal die Kernidee dieser Geschichte. Ja, nun möchte ich noch einen Schritt weitergehen in diesem Podcast und möchte das eines der Kernprobleme, die ich mit meinem Portfolio löse, nochmal etwas detaillierter darstellen, das heißt die Sichtbarkeit. Gut, was habe ich jetzt mit dieser Erkenntnis gemacht, die in diesem Meeting aufgekommen ist? Das heißt, ich habe jetzt das Problem gehört, aha, die Sichtbarkeit. Also habe ich speziell für die Sichtbarkeit mir nochmal den ein oder anderen Gedanken gemacht, warum jetzt mein Produkt, Nämlich zum Beispiel die Produktbildung, das Kernthema der Servicearchitektur, die Lösung des Problems der Sichtbarkeit ist. Das liegt ja zunächst mal nicht auf der Hand. Also zunächst mal sagt der Kunde, mit deinen Angeboten hast du unser Problem der Sichtbarkeit gelöst. Aber was hat jetzt eigentlich die Bildung eines guten Portfolios für Dienstleistungen und Services mit Sichtbarkeit zu tun? Und nun habe ich versucht, diese Brücke zu bauen. Und das möchte ich in diesem Podcast mal kurz darlegen, dass Sie einerseits vielleicht für Ihre eigene Sichtbarkeit was mitnehmen können. Sie können es also in der Hinsicht anhören oder aber auch diesen Gedankengang, den ich gegangen bin, um vom Kundenproblem zur Lösung zu kommen, um die beiden Dinge gut miteinander zu verknüpfen. Sie können es auch mit diesem Ohr anhören. Also es gibt zwei perspektiven die Sie hier verwenden können. Entweder für die eigene Sichtbarkeit, falls Sie da Bedürfnisse haben, dann hören Sie es sich in dieser Hinsicht an. Und sollten Sie mit der eigenen Sichtbarkeit keine Probleme haben, ja, dann können Sie das in der Hinsicht anhören, wie ich vom Kundenproblem zu meiner Lösung gekommen bin oder etwas anders ausgedrückt, wie ich aus dem Kundenproblem und meiner Lösung ein stimmiges Gesamtpaket gemacht habe. Also, das Problem hatte ich nun mal und das ist der Kernpunkt der Überlegung, wie erhöhe ich die Sichtbarkeit meiner Klientinnen, meiner Klienten für ihr Dienstleistungs- und Servicebusiness? Okay, warum haben denn diese Teilnehmenden in dieser Runde das Problem der Sichtbarkeit geäußert? Ja, das geht damit los, dass man als Dienstleister und Serviceprovider natürlich in die Sichtbarkeit gehen muss. Und in dieser Runde waren es nun Frauen gewesen und die Frauen waren sich selbstkritisch einig, dass gerade Frauen häufig Probleme haben, oder sich selber Probleme machen, so würde ich es mal lieber sagen, mit ihren Dienstleistungen und Services an die Sichtbarkeit zu gehen. Also oftmals meint man, es fehlt noch irgendeine Qualifikation, man hat noch eine Checkliste nicht richtig sauber bearbeitet, irgendein Tool fehlt noch, irgendein Werkzeug fehlt noch, es fehlen noch Referenzen und deswegen traut man sich noch nicht, in die Sichtbarkeit zu gehen. Also viele Gründe, die gefunden werden, um den Gang an die Sichtbarkeit na ja, noch ein bisschen zu verschieben. So würde ich es mal sagen. Das war so die Quintessenz in diesem Meeting, wo ich das Ganze noch mal etwas hinterfragt habe. Also die Teilnehmerinnen in dieser Runde haben immer noch einen Grund gefunden, warum sie nicht in die Sichtbarkeit gehen möchten und haben darin ein großes Problem gesehen, ihr Dienstleistungs- und Servicebusiness zu entwickeln. Ja, nun gibt es für dieses grundsätzliche Problem natürlich keine generelle Lösung, weil ich immer wieder ausgeführt habe, auch im Rahmen dieses Podcasts, dass ich der Überzeugung bin, dass Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, äh, lieber Dienstleister, lieber provider wenn Sie Produkte entwickelt haben, die Kunden kaufen sollen, natürlich Sie mit diesen Produkten auch in die Öffentlichkeit gehen müssen. Also Sie müssen in die Sichtbarkeit. Und nun tun sich viele Menschen schwer, ihre eigene Persönlichkeit, ihre eigene Person sich selbst zum Markt zu tragen, sich selbst anzupreisen und sich selbst als den Besten oder die Beste zu präsentieren. Das ist aber nun leider einmal eine notwendige Voraussetzung, denn warum soll der Kunde das zweitbeste Produkt kaufen oder irgendein Produkt kaufen? Er möchte das beste Angebot haben für die Problemlösung, die halt jeweils im Hause, im, im Raume steht. Unter diesen Gesichtspunkten braucht es ein offensives Marketing und gerade bei Dienstleistungen natürlich auch Verkaufstalent durch die Dienstleister und Serviceanbieter, die hier naja mehr oder weniger laut, aber schon sehr überzeugt von ihrem Produkt an den Markt gehen müssen und sagen müssen Hallo, hier bin ich, das ist mein Produkt, diese Lösung, dieses Kundenproblem kann ich damit lösen und mein Produkt ist auch tatsächlich das Beste. Und warum ist das so? So, und damit tun sich Menschen schwer. Ich glaube, hier in Mitteleuropa besonders, wir lernen, glaube ich, von Kindsbeinen an, dass man eher bescheiden sein soll, nicht so laut sein soll, nicht sich selber in den Vordergrund stellen soll, lieber den anderen den Vortritt lassen soll, höflich sein soll und so weiter. Und das haben wir schon ordentlich gelernt, da nehme ich mich gar nicht aus. Und deswegen tut man sich oft schwer, laut, trommelnd durch die Straßen zu ziehen und sich selber anzupreisen. Und genau, um dieses Problem zu lösen, kommt nun die Servicearchitektur und meine Produktbildung ins Spiel. Das heißt, wenn man sich schwer tut, mit seiner Persönlichkeit an den Markt zu gehen, dann können Produkte die Lösung sein. Stellen wir uns vielleicht ein kleines Bild vor. Auf der rechten Seite dieses Bildes stehen Sie mit Ihrem Angebot, mit Ihren Fertigkeiten, mit Ihren Fähigkeiten, mit dem, was Sie können, mit dem, was Sie anbieten möchten. Und auf der linken Seite dieses Bildes ist der Kunde, den Sie potenziell erreichen möchten, wo sie sich aber noch nicht so richtig trauen, dahin zu gehen, weil sie sich nicht so richtig trauen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Übrigens habe ich das jetzt am Beispiel von Frauen ausgeführt, weil in meiner Runde Frauen äh, Teilne Teilnehmer waren, aber das gilt natürlich für Männer ganz genauso, die sich hier schwer tun, dass es unisono ein größeres Problem oder kann ein größeres Problem sein. Das heißt, zwischen Ihnen auf der rechten Seite und Ihren Kunden auf der linken Seite ist so eine Art Grenze, die Sie nicht so gerne überschreiten möchten. So, und stellen wir uns mal vor, dass wir diese Grenze mal so anfassen und auseinanderziehen, das heißt also aus dem Strich, aus der Linie zwischen Ihnen, Ihnen und Ihren Kunden aus dieser Grenze machen wir mal auch eine Fläche, sodass wir jetzt so ein dreiteiliges Bild haben. Auf der rechten Seite nach wie vor Sie, auf der linken Seite nach wie vor Ihre potenziellen Kunden, Ihre Zielgruppen und in der Mitte halt eine Fläche, die noch nicht belegt ist. Und genau in diese Fläche hinein können jetzt Produkte hineinkommen, Ihre Dienstleistungs- und Serviceprodukte. Das heißt, Sie verkaufen dann nicht mehr sich, sondern Sie bieten dem Kunden Dienstleistungs- und Serviceprodukte an, die Sie ein Stück weit von Ihrer Person gelöst haben. Wie funktioniert das? Sie bilden sozusagen zuerst mal diese Produkte, also mit Ihren Ressourcen im Bild auf der rechten Seite, Ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten, das, was Sie drauf haben, das, was Sie können. Daraus machen Sie Dienstleistungsprodukte, und diese Dienstleistungsprodukte legen Sie in diesem erdachten Bild jetzt in die Mitte hinein. Da liegen jetzt Ihre Angebote, Ihre Dienstleistungen, Ihre Services. Und nun können Ihre Kunden auf der linken Seite in diesem gedachten Bild die Produkte in der Mitte sehen und ja kaufen oder auch nicht kaufen. Und Sie können als Verkäufer dieser Produkte in Aktion treten. Und nun ist auch bei dieser Runde rausgekommen, dass die Teilnehmerinnen sagten, es ist viel einfacher, ein abstraktes Produkt zu verkaufen als sich selbst. Und genau mit diesem Trick haben wir jetzt diese Idee zur Realität werden lassen. Das heißt, wir haben ein abstraktes Produkt gebildet, was zwar natürlich Ihr Dienstleistungsprodukt ist, aber halt nicht mehr Sie sind. Und das Verkaufen dieses Produktes fällt nun viel leichter. Weil Sie können jetzt sagen, das ist das tollste Produkt, was du dir dir vorstellen kannst, ohne zu sagen, ich bin der tollste Coach, der tollste Berater, der tollste Serviceanbieter, der dieses Produkt produziert. Sie können dadurch sich vom Produkt differenzieren und tun sich leichter, dieses Produkt offensiv zu vermarkten. Weil Sie können jetzt natürlich laut und natürlich deutlich und natürlich voller Selbstbewusstsein Ihre Produkte verkaufen, ohne sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Sie können persönlich bescheiden bleiben und trotzdem ein, sage ich jetzt mal, aggressiver, im positiven Sinne ein aggressiver Verkäufer sein für Ihre Lösungen. Stellen wir uns zum Beispiel mal ein Beratungsprodukt vor. Das heißt, Sie sind angenommen ein ausgebildeter Coach, haben unheimlich viele Ausbildungen besucht, sind da sehr gut qualifiziert und können mit Ihren Coaching-Fähigkeiten spezielle Kundenprobleme lösen. Also zum Beispiel Teamkonflikte auflösen. So, nun bauen Sie ein Produkt, ein Teamkonfliktlösungsprodukt, lösungsprodukt wie auch immer das heißen mag, und legen dieses Produkt in die Mitte unseres gedachten Bildes hinein. Und dann gehen Sie als Verkäufer Ihres Produktes an den Markt und sagen, schaut her, ich biete ein äh, Team-Konfliktlösungsprodukt an und müssen nicht mehr sagen, ich als ABC-zertifizierter Coach äh, mit denen, den Referenzen und denen, den Erfahrungen, deren der Berufs- und Lebenserfahrung kann dies und das. Sie können jetzt das Produkt in den Vordergrund stellen und natürlich ist dem Kunde klar, dass sie der Provider dieses Produktes sind, aber es ist nicht mehr das Thema des Verkaufsgesprächs und damit tut man sich viel leichter. So, das heißt. Nochmal zurück zu den beiden Perspektiven, mit denen Sie jetzt diesen Podcast hören konnten. Also entweder aus der Perspektive, wie kann ich meine eigene Sichtbarkeit erhöhen. Da hoffe ich jetzt, dass ich Ihnen die ein oder andere Inspiration geben konnte. Sollten Sie noch keine klaren Produkte definiert haben, die Sie oder Ihr Team anbieten, dann tun Sie das. Und hören Sie vielleicht eine ganze Reihe von Podcasts an in meinem Podcast-Feed, die dazu nochmal Hilfestellungen, Anregungen und auch Tipps geben. Und im Zweifel können Sie mich natürlich auch gerne anrufen zu einem persönlichen Gespräch. Und wir können schauen, ob ich was für Sie tun kann an dieser Stelle. Das heißt, das wäre die Unterstützung auf den Weg in Ihre ganz persönliche Sichtbarkeit. Und sollten Sie keine Herausforderungen, keine Probleme mit Ihrer persönlichen Sichtbarkeit haben, dann können Sie die Informationen vielleicht hernehmen, so wie ich es jetzt genutzt habe, um aus dem Kundenproblem und dem, was Sie anbieten, ein schlüssiges Ganzes zu machen. Das heißt, um vom Kundenproblem, wie komme ich in die Sichtbarkeit, Ihre Produkte, in meinem Fall, die Produktbildung von Dienstleistungs- und Serviceprodukten miteinander zu verknüpfen, dass das zusammenpasst und dass es für den Kunde eine offensichtliche Korrelation zwischen Problem und Lösung gibt. Damit sind Sie dann höchstwahrscheinlich in Ihrem Marketing und in Ihrem Vertrieb sehr viel erfolgreicher, als wenn Sie nur die Lösung anbieten, weil der Kunde dann das Problem als solches schon mal klar artikuliert haben muss für sich. Ja. Unter diesen Gesichtspunkten Hoffentlich ein guter Tipp, egal mit welcher Perspektive Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie entweder durch diese Ideen mehr Sichtbarkeit bekommen oder mit dem Zusammenfügen von Kundenproblemen und Ihren Lösungen einen noch höheren Wirkungsgrad im Marketing und Vertrieb erreichen. Seien Sie erfolgreich, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Auch zukünftig werde ich neue und spannende Themen rund um das Thema Service und Dienstleistung beleuchten und Perspektiven dafür anbieten. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Und natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder über eine Rezension freuen. Weiterhin möchte ich auf einen parallel laufenden Podcast von mir hinweisen, in dem geht es um das systemische Denken. Falls Sie sich dafür interessieren, falls Sie diese Methodik für sich verwenden und erschließen möchten, um im Geschäft und im Business, aber vielleicht auch ganz persönlich daran zu wachsen, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Systemisch Denken von mir. Sie finden ihn in allen einschlägigen Plattformen und natürlich auch auf meiner Website www.servicearchitekt.com. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hören Sie gerne wieder rein, Ihr Heiko Rösse.